0: 1, 2, 1, 2 Bon, au fait, c'est qui qui, 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 a, qui, a qui, qui qui a inventé Qui c'est qui a inventé la qui a... qui a inventé le podcast d'image Doc Qui éclaire ta curiosité bien. Je vous mets ça combien, vous en voulez 4, très bien, 4 paupiètes. Alors, 4 paupiètes, une terrine, les pommes bio, 12 œufs. Ça vous fera 26,74€. Alors attendez. Ah, j'ai qu'un billet de 50. Mais pas de soucis, on vous rend la monnaie. Merci beaucoup. Vas-y, fais voir le billet, moi j'adore les regarder. Parce qu'il euh, y a des endroits où ça brille et puis il y a des images cachées. Et oui, c'est pour éviter les faux billets. Et tu sais qui a inventé le billet de banque Les banques Haha. <rire> et ben non, c'est pas les banques. En fait, ce sont des marchands chinois. Il y a plus de 1000 ans. Bonjour madame Bonjour monsieur, ravi de vous revoir La récolte semble bonne Je vais acheter 200 kilos de votre thé vert Monsieur a bien raison, il est excellent 200 kilos, donc 13 pièces d'argent pour 1 kilo Ça nous fait 2600 pièces Je vous en donne 2000 non, euh, Disons 2004 ah, Allez, marché conclu Mon assistant va vous apporter l'argent 2398, 2400. Le compte est bon. Faites amener les ballots de thé à monsieur, s'il vous plaît. Tout de suite. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de négocier avec vous. Tout de même, toutes ces pièces, ce n'est pas pratique. C'est lourd à transporter, c'est long à compter... J'ai toujours peur d'être attaqué par des bandits sur le chemin. Alors, pour se faciliter la vie, les négociants hantés vont imaginer une solution qui... Mais attends, il euh, y a un mot que j'ai pas compris. C'est quoi un négociant Ah bah Un négociant, c'est un marchand. Il essaye de faire baisser le prix des produits qu'il achète. On dit qu'il négocie, d'où son nom de négociant. Où en étais-je, du coup Ah oui. En ce 10e siècle en Chine... Les négociants de thé vont inventer un système pour remplacer les pièces. Pourquoi ne pas noter sur un papier le nombre de pièces que nous avons ah, C'est une bonne idée. Ce papier prouverait aux producteurs de thé que nous avons bien assez d'argent pour les payer. Ah oui. Il viendrait ensuite échanger ce papier à notre banquier. Oh, oui, mais mais n'importe qui pourrait écrire qu'il y a des pièces sur un bout de papier. Les producteurs pourraient se méfier. Comment les rassurer Imprimons ces informations sur papier et mettons les signes distinctifs qui prouvent qui nous sommes. Ou bien encore la signature de notre banquier. Les premiers billets sont donc fabriqués avec des feuilles de papier. L'encre est imprimée sur le papier grâce à des plaques de bois qu'on a gravées. Ces gravures sont réalisées par des artistes pour les rendre inimitables. On y trouve un dessin et la plupart du temps, la représentation des pièces de monnaie que le billet doit remplacer. Et voilà, un joli billet de 10 pièces pour payer mes 200 kg de thé, plus besoin de transporter 2400 pièces d'argent. 240 billets suffisent. Petit à petit, on crée des billets de différentes valeurs. On améliore les techniques d'imprimerie pour que les billets soient très difficiles à imiter. Environ 200 ans plus tard, un marchand italien arrive en Chine, à la cour du Grand Khan, l'empereur qui gouverne cette région à l'époque. Son nom, tu le connais peut-être, Marco Polo. Explorateur, voyageur, observateur, intrigué par ce moyen de paiement inconnu en Europe, il écrit dans son journal de bord... Le Grand Khan fait prendre pour monnaie « Écorce d'arbre qui semble chartres. » J'ai rien compris. Tu peux répéter C'est vrai que c'est un langage assez ancien. La chartre, à l'époque, c'est un titre de propriété, un parchemin où l'on écrit ce qui appartient à un seigneur. Le billet des Chinois, c'est un peu la même chose. On imprime sur papier le montant d'argent que possède la personne qui détient le billet. Lorsqu'il revient en Europe, Marco Polo parle de cette invention. C'est tout de même très pratique, plus simple et plus sûr. Je ne me balade plus avec mes pièces. Les billets commencent à être utilisés progressivement. Ils sont fabriqués à la demande des riches, des marchands, des seigneurs. Au début du XVIIe siècle, pour la première fois, une banque décide d'éditer ses propres billets. La Banque de Stockholm, qui appartenait à l'État suédois. Tout le monde a les mêmes billets. C'est plus pratique pour faire du commerce. On parle alors de billets de banque. La France s'y mettra un siècle plus tard environ. Évidemment, certains escrocs ont commencé à fabriquer des faux billets. Ces gens-là, on les appelle les faux monnayeurs. Les banquiers ont donc dû imaginer des techniques de plus en plus incroyables pour que les billets soient ultra difficiles à copier. Aujourd'hui, on utilise par exemple de l'encre qui change de couleur, des imprimés en relief, des hologrammes brillants aux couleurs de l'arc-en-ciel. Autant de systèmes de sécurité que l'on retrouve sur les billets en euros utilisés en France et dans 19 autres pays européens. Tu l'as entendu, le papier monnaie est arrivé en Europe dans les bagages de Marco Polo. Ce commerçant italien, grand voyageur, a longtemps exploré l'Asie. Il y a vécu des aventures merveilleuses que tu peux découvrir dans le magazine Image Doc de février 2023. Bon, c'est pas tout ça, mais il me reste encore quelques courses à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes billets Ah, des carottes. Et avec ça